0: que você abre a sua bíblia lá em Marcos Marcos é um dos livros do novo testamento o novo testamento começa com quatro livros que são os quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João os quatro livros dizem a me... contam a... as histórias do mesmo período então, nós costumamos dizer assim que Mateus tirou a foto de Jesus de frente. Marcos tirou a foto de Jesus desse lado. Lucas tirou a foto de Jesus desse lado. E João tirou a foto de Jesus de trás. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, é como se você estivesse vendo Jesus de fora a fora. Eu quero ler aqui um capítulo 2, num texto que Jesus cura um paralítico é Marcos capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 ao 12 é um texto, acredito que bastante conhecido diz assim poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum fala o nome dessa cidade comigo Cafarnaum o povo ouviu falar que ele estava em casa então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhe pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro amigos. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando quem é que pode perdoar os pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Você vê, eles não tinham falado nada, mas Jesus já sabia o que eles estavam pensando. Isso é muito parecido com a gente também, às vezes você não está pensando nada, mas o Senhor já sabe o que está no seu coração. Por isso que o texto que eu li lá em Deuteronômios, está dizendo lá, não diga no seu coração, porque é no coração que nós falamos, as coisas mais bárbaras é dentro do coração que nós falamos, O que é mais fácil dizer, Jesus falou, que, que é mais fácil dizer para o paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande, mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levante-se, pega a sua maca e volta para a tua casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos que atônicos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Então, o que está que acontecendo aqui? Jesus passa pela cidade, nessa cidade ele entra numa casa, nessa casa ele começa a pregar. Um vai chamando o outro, igual está acontecendo com a gente aqui na nossa, no nosso culto. Quem aqui foi convidado por alguém, levanta a mão. Aí, ó. olha o tanto de gente que foi convidado. Você foi convidado por alguém. Aí você veio. Aí traz outro, traz outro, traz outro. De forma que chega até a porta. O povo chegou até a porta. Jesus pregando, ninguém conseguia entrar. Só que esse paralítico soube que Jesus estava pregando. E a fama de Jesus já era uma fama muito grande. Todos sabiam que Jesus operava milagres, curas. Então o paralítico convence, a Bíblia não diz, mas ele tinha quatro amigos. Isso é a bênção de ter amigo. Quatro amigos. Naquela época não tinha cadeira de roda e mesmo se tivesse, era difícil de usar, porque as ruas lá eram com pedras, não tinha jeito de usar. Então os quatro amigos pegaram ele na maca. Por que quatro? Porque um em cada ponta ali. E eles falaram, vamos vamo entrar dentro da casa. Chegou na, dentro da ca na porta da casa, não dava para entrar. Imagino que dois, mas com um pouco menos de vergonha, ó, oh, dá licença, dá licença, o rapaz é paralítico, dá licença, dá licença. Só que não, não andava, a coisa não ia. Voltaram para trás e agora não dá para entrar. E o paralítico, não, vocês têm que me pôr lá para dentro, eu quero entrar. Mas não dá, está tá, tá obstruído, olha o tanto de gente que tem. E eles ficaram ali até que... Os quatro amigos falaram: só tem um jeito da gente entrar. Pelo teto. O paralítico falou: tá bom, vamos subir. Vocês vão me levar mesmo, né? Aí subiram, destelharam o espaço, e Jesus, pregando, daqui a pouco abriu um buraco, é como se estivesse acontecendo o culto. Abriu um buraco, peraí, gente, o que está acontecendo aqui? Desce o paralítico no meio do culto. Aí Jesus olha e fala assim, filho, seus pecados estão perdoados. A multidão ficou todo mundo olhando, mas tinha os mestres da lei, que eram os fiscais da religião, os fiscais da fé. Aí eles falaram, quem que é esse indivíduo aí para falar que o pecado de alguém está perdoado? Só quem perdoa é Deus. Eles não sabiam que Jesus era a expressão de Deus, era o Filho de Deus. Jesus olha para eles e fala, eu sei o que vocês estão pensando. Igual agora, Jesus sabe o que você está pensando. Então pensa a coisa boa de quem está pregando Eu sei o que vocês estão pensando Vocês acham mais difícil dizer Você está perdoado Ou dizer para ele, levanta, toma sua maca e volta para sua casa Eles nem respondem, Jesus já emenda dizendo assim Para que vocês saibam que o filho do homem veio para curar É o seguinte, você está perdoado e mais que isso Levanta, pega sua maca e vai embora No meio do povo de lá de cima ele já pula e cai de pé. Pega a maca e vai embora. E fica todo mundo assim, ó, olhando. Meu Deus, o que, que aconteceu? Bom, essa é a história. Eu quero falar para vocês sobre quatro pontos dessa história. São praticamente quatro personagens. O primeiro personagem que eu quero falar é sobre os amigos. Os amigos aqui, no caso, é aqueles que levaram é, o paralítico até Jesus. Você sabe, tem gente que tem muitos amigos, mas poucos amigos para levar até Jesus. No decorrer da nossa vida, vai ter momentos que nós vamos estar como paralítico. Não fisicamente, mas às vezes a pessoa está paralítico emocionalmente. Não consegue sair do ambiente que está emocional. Não dorme, não descansa, está sempre perturbado, pensando em suicídio, sem alegria pela vida, sem vontade de, de viver. É paralítico emocional. Alguém pode estar paralítico amorosamente, por quê? Porque se decepcionou, foi traído, estava noivo, estava noiva, descobriu uma traição, a pessoa foi embora, é, estava apaixonada, mas aí percebeu alguma coisa, acabou a paixão, o amor ficou, sabe? Paralítico amorosamente. Tem outras pessoas que pode estar tá paralítico financeiramente. O salário não dá para pagar o um mês. Recebe o salário, a Bíblia fala assim, que é como se entrasse num saco furado. O dinheiro vai embora. Não consegue pagar nada. Não consegue ser generoso, dizimista, ofertante. Fala do encontro, até queria ir, mas eu não posso pagar, não tem como. Está vivendo uma pindaíba. Paralítico financeiramente. Quero dizer uma coisa para você: você pode ter muitos amigos, mas você tem que ter o um amigo que te conduz para Jesus. Porque esse amigo, esses quatro amigos mudaram a história desse homem. Esse homem aqui, ele não podia ir até Jesus porque a sua perna não se movia, os músculos estavam atrofiados, a coluna vertebral estava paralisada. Como é que ele ia até Jesus? Ele até queria, mas não tinha jeito. Mas o bom é que ele tinha quatro amigos. Você sabe não basta ter amigo, você tem que ter amigo que te leva para Jesus porque tá assim de amigo para te levar para prostituição. Você sabe esses quatro amigos podia falar para ele assim: rapaz não dá para entrar aqui não, você precisa de ter uma descarga. Vamos para uma casa de prostíbulo que tem lá e nós vamos se divertir junto. Nós quatro vamos pagar a bebida para você, vamos pagar uma mulher para você se deitar, vamos, vamos se organizar para a gente se divertir. Mas você sabe, esses quatro amigos tinham uma boa visão. E eu quero te falar uma coisa, a visão determina a maneira que você vai viver. Esses quatro homens estavam ali e provavelmente esse que estava deitado na maca não conseguia nem ver o teto, mas os quatro olharam e falaram dá para a gente levar ele por cima. Eram homens de visão. Você tem que relacionar com gente que tem visão. Eu já quero te antecipar. Se alguém te convidou para vir nesse culto, você tem perto de você um desses quatro amigos. Porque está cheio de gente querendo te conduzir para o erro. Está cheio de gente querendo ver você se dar mal. Mas o amigo que te convidou para estar aqui hoje, ele quer ver você próximo a Jesus. Ele quer ver você bem. Portanto, você tem que ter os amigos certos perto de você. E esses amigos eram amigos certos, por quê? Porque eles tinham uma, uma visão boa sobre as coisas. E como eu disse, a visão determina a maneira que você vai viver. Se esses quatro amigos não ajudassem ele a subir, ele não iria receber o milagre que ele recebeu. Mas os amigos ajudaram. Você sabe, nós temos a célula. A célula é um grupo de pessoas que andam juntos que um abençoa a vida do outro. É lógico, nas células são pessoas, ora ou outra, um chateia, outro fica magoado, nós resolvemos o problema e continuamos caminhando junto, por quê? Porque é ali que nós encontramos quatro amigos que vai nos levar para Cristo. Eu fico, eu fico imaginando esses homens aqui, quantas barreiras eles não tinham. Eu até pensei em algumas barreiras, uma barreira era o peso, o peso para carregar esse paralítico. Puxa vida, o, o homem não se exercita, porque é paralítico. Ele come. Naturalmente, a pessoa acaba ficando um pouco acima do peso. Uma pessoa é, é, relaxada é mais pesada ainda. Para subir em cima do telhado, como é que faz isso? Quantas cordas tiveram que amarrar o pé, a perna, o braço, a mão para esse homem? Então, o peso era uma barreira. A multidão era uma barreira, a altura, imagina gente, de repente esse homem foi cuidado pela mãe tantos anos, agora os amigos vão levar ele para o teto, ele cai, se machuca, rala o rosto, olha quantas barreiras ele tinha, a altura, o peso, a multidão, abriu um buraco no telhado, e ainda gente, era no meio de uma pregação a chance que tinha deles levar um pito de Jesus era muito grande ô oh, 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 seus irresponsáveis o que, que vocês estão fazendo aí não é que a gente queria vocês não sabem que tem uma ordem não, se não dá para vocês entrarem, vocês não podem entrar e se, se esse homem cai aí, podia acontecer isso ou não podia eu fico imaginando eu, se alguém começa a mexer aqui em cima eu já ia parar e falar, gente os diáconos, por favor, vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui né Ia sobrar para os diáconos. Eu imagino naquela ocasião. Isso poderia acontecer. Poderia acontecer tantas coisas, mas eles não pararam diante das barreiras. Quero falar uma coisa para você. Sempre haverá barreira para você. Sempre haverá barreira. Para aqueles que decidem se aproximar do Senhor, sempre há barreira. Como eu disse em outras ocasiões... Uma das barreiras é o próprio inimigo, o diabo Ele não quer que você se aproxime do Senhor Ah, eu não acredito em diabo Você sabe que acreditar nas coisas espirituais é igual a lei da gravidade Alguém pode até não acreditar na lei da gravidade Mas se ela pular daqui, ela vai cair lá embaixo Tem leis que não depende de quanto você crer para existir Portanto, tem o diabo, que é um inimigo Tem o mundo, que é um outro inimigo com tanta coisa boa para a carne... Com tanta coisa boa para a vontade humana... É um inimigo... Tem um outro inimigo... Que é a nossa carne... Então o tempo todo haverá inimigo... Para que você não se aproxime do Senhor... Muitas vezes os inimigos se levantam... Até mesmo dentro da igreja... Uma palavra que o pastor disse... Que não caiu bem no seu coração... Uma situação... Uma pessoa que você viu... Algo que está fora do contexto... Então você fala, ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais na igreja, não. São barreiras para você não receber o um milagre do Senhor. São barreiras para que você não se aproxime do Senhor. Você sabe esses amigos que ele teve aqui, que ele tem? Eles tiveram criatividade para levar aquele homem até Jesus. Esse culto que nós estamos fazendo aqui chama como, irmãos? Culto da esperança. Esse culto nós fizemos exatamente para nós recebermos o maior número de visitantes que nós temos. O que, que nós estamos usando? A criatividade. O encontro que nós vamos fazer são três dias diante do Senhor. Por que, que nós fazemos isso? Porque nós usamos a criatividade para levar as pessoas que estão paralíticas, muitas vezes, para próximo do Senhor. Você sabe, para cada geração... Precisa encontrar uma resposta para o seu tempo. A resposta que nós aqui na Noa, Guapube, estamos encontrando é com o culto da esperança, é com o um encontro, é com a célula. Para quê? Para que o maior número de paralíticos possa encontrar Jesus e ter a sua vida restaurada. Esse é, o, esse é o nosso desejo. Você sabe, muitas vezes as pessoas estão paralíticas dentro do seu casamento. Não há satisfação, não há prazer. Não há alegria. O casal não se, não encaixa. Parece que casou errado. Ah, ele é muito grosso. Ela é muito chata. Ele é muito isso. Ela é muito aquilo. Quero dizer para você que você está com um casamento paralítico. Mas eu venho hoje falar de um lugar onde tem um Deus que é capaz de transformar o paralítico em um homem perfeitamente normal. Eu quero falar ainda sobre outra coisa aqui para você. Eu falei primeiro sobre os amigos. Agora eu quero falar sobre os que bloqueavam o caminho. Tinha dois grupos de pessoas que bloqueavam o caminho. Primeiro é a multidão. A Bíblia fala sobre Zaqueu. Quem conhece Zaqueu? Que ele dá música. Como Zaqueu eu quero subir. Lembra? Zaqueu soube que Jesus ia passar na cidade dele. E ele queria ver Jesus. Quem não permitiu ele ver Jesus? Multidão ele teve que subir numa árvore aí Jesus estava passando embaixo da árvore e olhou e falou olha aí um, um, pé, um pé de zaqueu pode descer eu vou ficar na sua casa mas a multidão bloqueava ele de ter um encontro com o Senhor você sabe, tinha, tem um outro homem chamado, ele nem nome não tem né, o cego o cego Bartimeu, ele tem nome sim é que tem o cego de Jericó mas esse é o cego Bartimeu ele era cego, mas ouviu dizer que Jesus estava passando perto dele. Como ele não via, ele começou a gritar, Jesus tem compaixão de mim, Jesus tem compaixão de mim. A Bíblia fala assim que a multidão mandava ele ficar quieto. Em outra ocasião, um homem foi até Jesus e falou, Jesus, a minha filha está doente, o Senhor pode fazer alguma coisa por ela? Enquanto Jesus conversava com esse homem, a multidão veio e falou: Não incomoda mais Jesus, porque a sua filha já morreu. Você sabe, a multidão está o tempo inteiro querendo tornar a sua fé inútil. O tempo todo ela quer tornar a sua fé inútil. Você pode estar me ouvindo aí, você pode ter, de repente, participado de encontros lá atrás tem ido muitos anos para a igreja de repente você até tocou um instrumento musical ou até pregou e aí o diabo vem e fala para você, acabou agora você não serve mais para nada o tanto de coisa errada que você já fez quero dizer para você que o tempo inteiro tem uma voz falando para você para você paralisar, quando não é o diabo é a multidão muitas vezes é até a família você sabe, Jesus fez muitos milagres Mas na cidade onde ele nasceu Ele não pôde fazer nenhum Sabe por quê? Porque quando Jesus ia fazer o um milagre A turma começava a falar assim Ei, Esse aí não é o filho de José Irmão de Tiago Aquele menininho que ficava correndo por aqui Eles não atribuíam fé a Jesus Jesus não pôde fazer um milagre onde ele morava Nem no meio da família Muitas vezes a sua família Te atrapalha de servir a Deus Ei, Já vai para a igreja o que, que você vai fazer nesse negócio de encontro? Vai voltar aí a igreja? Não, eu achei uma igreja boa. Chama Noa, lá no Guaptubo. O pastor é muito legal. Aí o pessoal fala assim, da família. Deixa eu te falar, nós somos católicos. Você não é crente não. Para com essa bobeira de ficar indo dar dinheiro para o pastor. Para com essa história de ficar gastando isso aí. Não vai mexer com nada disso não. Quero dizer uma coisa para você... O tempo todo... A multidão quer afastar Je Zaqueu de Jesus... O cego Bartimeu da cura... Esse homem aqui... Esse paralítico da cura... O que precisava da cura para a filha... O tempo inteiro... A multidão é um problema... É por isso que nós andamos... No sentido contrário da multidão... Tinha uma música que falava isso... Que nós andamos no sentido contrário... Por quê? porque nós cremos no Senhor, nós não esperamos resposta da política, nós não esperamos resposta do dinheiro, nós não esperamos resposta da, do governo, nós esperamos resposta do céu, nosso negócio é com o Senhor, você precisa crer nisso, eu falei que tinha duas, duas é, dois bloqueios para que ele chegasse até Jesus, o primeiro é a multidão e o segundo eram os religiosos. A Bíblia chama de mestres das, da lei. Eram os fiscais da religião. Eles ficavam assim, nossa, como é que pode descer pelo teto? Que absurdo. Agora esse aí vai falar, seus pecados estão perdoados. Ele não tem autoridade para fazer isso. Ele nem fez o seminário. Não fez nenhum curso da sinagoga. Como é que pode? Não, isso está errado. É importante que você saiba, irmão, que a religião não tem poder para te levar para próximo do Senhor. A religião só te leva para distante do Senhor. É a multidão e os religiosos. O Senhor não está preocupado com, as, com a liturgia. O Senhor está preocupado é com aquele que necessita. Um homem descer pelo teto é a liturgia sendo quebrada você sabe, aquele homem não desceu de uma hora para outra eles começaram a destelhar o barulho o Jesus que estava pregando teve que parar um tempo para ver o que, que eles iam fazer quebrou totalmente a liturgia do culto quero falar para você que se for necessário o Senhor quebra a liturgia para te alcançar ele quebra a liturgia para que você saiba que ele é Deus e que ele te ama Você sabe, tem outra coisa que eu quero falar aqui. Eu falei primeiro sobre os amigos, depois sobre os bloqueios da multidão. Terceiro, eu quero falar para você sobre aqueles que são levados para Jesus. Porque eu não falei ainda sobre aqueles que são levados para Jesus. Você sabe, o paralítico, ele estava aprisionado. Ele foi levado para Jesus cativo de uma enfermidade que ele tinha ainda que ele foi cativo, ele voltou livre você pode ter vindo para esse culto aqui cativo das, da, do seu, das suas vontades, cativo por causa de um casamento ruim você pode ter vindo para o culto cativo, preso, aprisionado em pensamentos de suicídio mas eu quero dizer para você do mesmo jeito que o paralítico veio cativo e voltou livre, você veio cativo mas vai voltar na liberdade do Senhor você não precisa ficar com medo. O paralítico foi carregado. Olha isso. O paralítico foi para Jesus carregado. Mas ele voltou de Jesus carregando. Ele não voltou carregando? Porque Jesus falou, pega a sua maca e volta. Ele foi carregado, mas ele voltou carregando. Do mesmo jeito que você. Você pode ter vindo carregado. Alguém pode ter te trazido no laço. Ai, culto de manhã... Ah, vamos lá para ele parar de chamar a gente, ficar convidando, 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 convidando. Vamos logo com ele. Vamos, porque depois o pastor percebe que a gente não foi, já vai mandar mensagem para nós. Sentir essa falta. Então vamos logo nesse culto. Você veio carregado, mas eu quero dizer que você vai voltar para Jesus carregando carregando outras pessoas, levando outras pessoas para Jesus, carregando a sua salvação carregando aquilo que te prendia, o Senhor te dá liberdade, o, o paralítico foi buscar uma bênção, qual era a bênção que ele foi buscar? Qual era a bênção? A cura, ele voltou com duas bênçãos, foi perdoado dos pecados e a cura no físico, ele foi atrás de uma, o Senhor deu o dobro, quero dizer para você que entrou aqui nessa manhã, você pode ter vindo atrás de uma... Mas o Senhor vai fazer você voltar com duas... Amém. Mais do que você esperava... Porque essa é a prática de Jesus... Jesus dá o dobro... Jesus espera só um passo... A Bíblia conta que Jesus apareceu no mar... Os discípulos estavam ali porque... Estava chovendo, tempestade, vento forte... Quando eles viram alguém andando sobre as águas do mar eles ficaram com medo e aí Pedro fala, quem é você? tudo meio com medo eles acharam que era um fantasma sou Jesus eles não acreditaram muito, Pedro falou assim se for Jesus, então fala para mim andar sobre as águas e eu vou andar Jesus falou o que? pode vir eu imagino ele olhando para os outros discípulos e agora? eu vou, eu vou sou louco, eu vou, eu vou. aí ele vai dar um passo Deu certo, dá outro, deu certo, dá outro, dá certo. Daqui a pouco ele percebe que ele está no meio do mar andando e ele fica com medo e afunda. Aí Jesus vai até ele, dá a mão para ele e puxa ele para cima, não é? Fala o que para ele? Olha, homem de pouca fé. Sabe Tudo isso que eu falei está escrito lá, mas sabe o que eu fico pensando? Como é que Jesus voltou com ele para o barco? Pedro afundou, não afundou? Eu fico imaginando Jesus voltando para o barco, porque Jesus entrou no barco, e trazendo Pedro assim. É assim que você pensa? Eu imagino que ele fez assim. Ô oh, Pedro, como é que você dá uma dessa? Então sobe para cá. E eles voltaram andando. Eles voltaram andando para o barco. Ele não veio arrastando Pedro. Aí, ó, ó, os discípulos, ó, o homem de pouca fé aí, ó, e água batendo no rosto dele. Ó, pô, pô. Desculpa, gente. Não dá para imaginar Pedro nessa situação. Pedro trouxe ele. Mas Pedro teve que dar um passo. Você tem que dar um passo. Porque você pode estar tá vindo atrás de uma bênção, o Senhor tem o dobro para te dar, mas tem que ter um passo o passo de fé chama o passo se chama fé e eu quero já aproveitar e dizer que você pode não ter fé mas o amigo que te chamou tem fé por você aquele homem estava deitado na maca impossibilitado de fazer qualquer coisa mas você sabe aqueles outros amigos dele tinha fé por ele quem te chamou para estar aqui hoje tem fé por você, por isso que você está aqui o Senhor ele trouxe você aqui para que você ouvisse essa palavra para que você tivesse uma vida alterada por último irmãos, o último falei sobre os amigos sobre a multidão sobre aquele que foi levado até Jesus Agora eu quero falar para você rapidamente sobre a intervenção de Jesus. Jesus não só curou aquele homem. Jesus deu para aquele homem esperança. Jesus não fez com que ele voltasse apenas ao movimento das suas pernas. Jesus deu para ele vida. Jesus deu para ele esperança. Alguém pode pensar que o maior milagre foi... As pernas voltaram a, a, a existir. O paralítico voltar a andar. Mas eu quero dizer para você, o maior milagre foi o perdão de Jesus para aquele homem. O perdão. Jesus perdoou ele. Você pode estar paralítico, como eu já expliquei aqui no seu casamento, financeiramente, emocionalmente, amorosamente, psicologicamente, você pode estar paralítico. E o Senhor vai te curar. Mas mais do que essa cura é a remissão de pecados. Eu até anotei e eu quero que você saiba que o perdão é o maior milagre de Jesus, porque ele atende a maior necessidade. Ele dá vida de volta para nós. O perdão é o maior dos milagres porque ele custou o maior preço, foi o sangue de Jesus o perdão é o maior milagre porque ele traz a maior bênção o perdão é o maior milagre porque ele é o mais duradouro dos resultados ainda que aquele homem foi curado, chegou um dia que ele morreu mas sabe o que foi duradouro? o perdão do Senhor Jesus não está preocupado com o que você fez Jesus quer apenas dar para você o perdão é outra marca de Jesus. Jesus não faz entrevista com ninguém. Ah, você é paralítico? Ai, mas... O que, que você fez para ser paralítico? Você chutava muito os animais quando você era pequeno? Seu pai pecou e caiu em você a maldição. Não, os discípulos é que faziam isso. Os discípulos falaram assim, esse cego de nascença ele nasceu cego porque o pai dele pecou a mãe dele fez as coisas feias foi isso? ou ele mesmo pecou Jesus falou assim, ele é cego para que, que o Senhor seja glorificado na cegueira dele Jesus nunca fazia entrevista quero dizer para você que Jesus não faz entrevista para te abençoar, ele apenas te abençoa ele não fica perguntando ah, você se converteu há quanto tempo? há um ano Ih, um ano eu não posso fazer muita coisa para você não quantos livros tem a Bíblia? Quantos livros tem o Novo Testamento, o Velho? Tá, você conhece Moisés, Abraão, Isaac, Jacó? Conhece? Bom, então já dá para mim te abençoar. Então a partir de agora você não vai mais sentir dor nas costas. Mas ó, você quer mais milagre? Então você tem que conhecer agora Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, ele não fica fazendo entrevista. Ele apenas abençoa. Por quê? Porque ele dá o que ele tem. E ele tem bênção para mim e para você. Ele tem milagres para mim e pra você Ele tem perdão O Deus que nós servimos é o Deus da remissão Ele reme os seus pecados E Ele não faz entrevista Ele não fica perguntando para você Por quê? Porque Ele apenas dá Ele apenas abençoa Quero dizer que hoje é amanhã que o Senhor vai te abençoar Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.